0: Bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Nina.
1: Hola, yo soy Iván Arango, bienvenidos a otro capítulo aquí con gente de Otra vez estamos hoy con alguien tal vez muy cercano emocionalmente a mí eh, porque tenemos como una historia similar de alguna manera. Estamos con Esteban Mantilla, un artista eh, que está saliendo ahora en Bucaramanga, está sonando mucho aquí. Eh, y María Gabriela Botero, su futura esposa. Bienvenidos a. Tenemos muchas bolas Muchas podcast. gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, muchas gracias. Estamos súper felices de estar acá con ustedes.
1: Qué chévere. Pues acabamos de tener la oportunidad este fin de semana de estar en la exposición de Esteban Mantilla, pero, compadre, para los que no saben quién es Esteban, ¿quién es Esteban Mantilla? Cuéntale a la gente. Esteban Mantilla es artista plástico.
3: Eh, yo nací estudié como el primer momento escolar aquí en Bucaramanga. Posteriormente realicé estudios en Bogotá, estudié primera administración de empresas, después ya al final de este proceso comencé la exploración artística y llevo los últimos 10, 12 años de la vida dedicado directamente a la pintura, explorando este medio y pues más que artista plástico
1: podría decirte que soy un pintor okay. ¿Tú estudiaste pintura? ¿También o has estudiado pintura así como administrando empresas o ha sí. sido un tema innato? Eh,
3: de, al final del proceso académico administrativo empecé intuitivamente como a ir a clases de dibujo en pequeñas escuelas en mis tiempos libres y la necesidad de aprendizaje fue creciendo entonces salté después a una academia donde hice un proceso como de cuatro años. A la Academia de Artes Guerrero okay. es un título técnico, no profesional, pero pues uh-huh. fueron como cinco años de, de, de estudio.
0: ¿Y de dónde nació esa curiosidad? O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste eh, necesito meterme a unas clases de pintura? ¿O cómo llegó a tu vida esa necesidad?
3: Eh... Pues son como la combinación de varios factores. El principal, o uno de los principales, es como siempre sospeché que la vida era mucho más interesante de lo que sentía, o, o que tenía un propósito mayor, más que el cual me mostró como la cultura y la educación. Y en el arte encontré eso, como un sentido para existir y como una excusa para poder gastar la vida en algo y que ya de punto de partida sé que no va a ser suficiente tiempo, entonces eso hace que uno se despierte, abra los ojos y trate de vivir día a día y sacarle como el máximo provecho al tiempo. Y por otro pues mi padre es aquí artista eh, local, eh, tenía una carrera muy importante y eh, siempre existió dentro de mí, no, no tuvimos cier- mucha cercanía como los primeros años o y, pero siempre existió como ese interrogante, como, como la genética o, o, o la referencia que uno tenía mentalmente de que era el arte. Eso como, es como una pequeña semilla que va creciendo con el pasar de los años. Y...
0: Yo tengo una teoría con eso y es que hay, hay un poquito, pues digamos que científicamente dicen que uno trae historia de sus papás en los genes, porque pues también lo hemos visto con Iván, que es un misterio porque, pero saben pintar, ¿no? no necesariamente porque hayan vivido con eso, sino como que en su ADN ya viene eso un poquito marcado, ¿crees que te pasó algo así?
3: Pues precisamente yo describo como mis primeras acercamientos o momentos en mis clases de dibujo, tuve una sensación muy especial y es que yo lo describo, es como si no me estuvieran enseñando, sino recordando cómo hacer las cosas como cuando me empezaban a hablar, yo sabía que me estaban hablando, pero no me acordaba como de, de qué era, más que,
1: más que enseñarme. Sí, la verdad es que por eso al principio del podcast estaba yo diciendo que tenemos algo en común y es que nuestros papás aquí en Bucaramanga son tal vez de los artistas más reconocidos eh, de la ciudad, o, o fueron, no, bueno, mi papá ya falleció, eh, incluso rivales, <ríe> nuestros dos papás. Eh, y, y tu papá, ¿cómo, ¿cómo ve ese tema cuando diste el brinco y dijiste, bueno, yo me voy a meter en esto?
3: Pues fue un momento y es un momento muy especial. Eh, digamos que antes de eso no habíamos tenido casi contacto personal, pero cuando empezó, cuando estaba finalizando mi proceso artístico, él fue como mi gran maestro después de pasar por la academia de arte donde tuve mis profesores, mis materias y todo. Eh, comienzo a, a tener una relación con él y soy muy agradecido porque al final de ese proceso él fue el como el que me pulió como el último momento y me enseñó Tecnico, yo lo llamo pues. como no como un pensamiento creativo, cómo se piensa creativamente, cómo se piensa, cómo piensa un pintor. Obviamente si Hicimos muchos ejercicios plásticos y pictóricos, pero lo que yo aprendí en ese momento fue a pensar pensar como pintor.
1: ¿Y cómo se piensa como pintor?
3: Es como una intención de de vencer sus propios límites, es como observar mucho y darse cuenta de que todo puede ser útil y todo puede ser traducido a pintura, ser recursivo... eh tener relaciones mentales entre los temas de las obras, entre lo que uno va haciendo, descartar y sumar, guardar, eh, hallar ciertos trucos, cómo se hacen las fórmulas creativas, cómo, porque finalmente la pintura es, son excusas para crear imágenes y son, el pintor va reuniendo ciertos trucos que muchos se casan simplemente con una fórmula y la repiten otros tratan de expandir un poco el el panorama, pero es, yo pongo el ejemplo como tener una maleta o una nevera donde uno abre la nevera y se prepara algo de cocinar y entre más ingredientes tenga, pues más posibilidades tiene de hacer, más o menos así también entiendo el proceso creativo, uno abre su estuche y entre más cosas recolecte, pues más grande puede puede ser su
1: imagen. ¿Y crees que quieres ser ese tipo de artista que generalmente, o sea, que está saltando y probando nuevas cosas? ¿O crees que quieres ser el tipo de artista que como nuestros papás o pues la mayoría de pintores encuentra un estilo y, no, trabaja sobre su estilo y lo perfecciona y lo perfecciona y lo perfecciona? Eh, ¿O cómo es ese, ese tema explorativo para ti? porque Nuevamente, yo digamos que uno, la mayoría de pintores que conoce eh, se quedaron con su técnica ya hay otros obviamente, no sé Warhol, qué sé yo, hay mucha gente eh, fue probando y fue brincando incluso no solo en, en pintura sino en escultura en instalación, en, en un montón de cosas, no sé, Máximo Hijo por ejemplo eh, ¿Cómo es tú ese proceso tuyo? Porque yo sí he visto cosas muy diferentes eh, en, este, pues en este tiempo que te he visto de lejos
3: no, pues yo creo que mi intención sí es explorar eh, como el panorama más abierto que yo encuentre. Eh, así como empecé a tener esta cercanía tardíamente y no saber muy bien de qué se trataba el arte, eh, cuando lo empecé a estudiar me di cuenta que el, 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 las posibilidades creativas hoy en día son demasiado grandes. La historia del arte nos lleva a un momento en donde ha validado un gran número de posibilidades pictóricas y de formas a llegar a la imagen y a nivel de aprendizaje yo lo he, yo lo he hecho como tomando referencia de los artistas que más me gustan y de esta manera al tomarlos como referencia ir aprendiendo cómo pinta cada persona y en, en este proceso he notado que empieza a salir un poco mi voz pero pienso que hasta ahora es como el primer paso y siempre tengo la sensación de cuando estoy haciendo algo no puedo pensar en lo que no estoy haciendo o sea, si escojo y si limito las posibilidades a hacer algo concreto siempre paralelamente estoy pensando en todo lo que no hice y ese esa sensación de saber que no estoy haciendo muchas cosas eh, me inquieta y, y, y me lleva como a explorarlas también y creo que es, escoger algo es desperdiciar lo que no se escogió al mismo tiempo, entonces Creo que hay que hacerlo de muchas maneras
0: ¿Y te acuerdas por ejemplo cuando fue tu primera exposición?
3: Sí eh, Yo tengo ahorita eh, mi estudio con un artista de Bogotá que se llama Andrés Fricks, tenemos 101 estudios en Bogotá y él fue profesor mío en la Academia Guerrero y en una de las clases de pintura que vi con él, él estaba organizando su espacio independiente y me invitó a participar con otros artistas que ya tenían como mayor trayectoria y fue una experiencia muy bonita, me invitó a su espacio a participar yo como estudiante con otros artistas, se pueden decir ya profesionales ¿no? uh-huh.
0: ¿Y eso cómo funciona? ¿Existen unos parámetros como para uno saber qué tipo de obra tiene que exponer, le ponen una temática, te dicen que tienes que poner algunos precios o cómo funciona ese mundo para los que no conocemos mucho?
3: Eh, la organización de exposición está relacionada con la curaduría y la, curidaria, la curaduría tiene como muchas facetas o maneras de llegar a ella, eso dependiendo de los intereses de quien está organizando la exposición. A veces son con temáticas, a veces son comerciales, a veces son conceptuales, a veces son libres, entonces como que depende de, de, de quién la haga y de dónde se participa, pero existe... Como de
1: todo. Es difícil el mundo, pues acá en Colombia, sé que estuvieron también en Nueva York, acá estamos con María Gabriela, que también, eh, pues ahora hace parte, digamos, del equipo Esteban Mantilla. Eh, es difícil entrar al mundo de las galerías y de exposición. Eh, obviamente hay mucha gente pintando, incluso estábamos hablando que, que hay gente que no es pintora y está haciendo mamarrachos por ahí. ¿Cómo llega uno a una galería o a una exposición? ¿Tiene que haber alguien que lo valide? Pues obviamente el mundo del arte siempre hay muchas relaciones ¿no? comerciales. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso?
3: Sí, obviamente es un proceso muy difícil, por eso muchos artistas se quedan en el camino y es porque llegar a acceder a ese mundo es muy competitivo y casi que el proceso es inverso, es la galería el que escoge el artista y... Y entonces no es como, como uno pasar hojas de vida en una empresa a ver quién lo escoge, sino es esperar pasar a que ellos necesiten Instagram. a alguien y, y les guste y trabajen con uno. Pero lo interesante es que hoy en día existe una nueva, no sé qué tan nueva, pero una opción que es los espacios independientes o lo que llaman la autogestión. Y es uno mismo empezar a hacer su carrera con creatividad, o sea aliarse con gente, organizar exposiciones, tener espacios, reunirse con los otros artistas, hacer como colaboraciones, así es como yo he construido mi carrera y hasta ahora pues digamos que me ha mantenido ocupado, me ha mantenido con excusas para seguir haciendo, eh, a través de este estudio que tenemos en Bogotá, 101 estudio, participamos en ferias, organizamos exposiciones, estamos en los circuitos del barrio, eh, y en otras ciudades o aquí en Bucaramanga nos unimos con otros amigos y, y hacemos el mismo proceso buscamos un espacio donde todos nos podemos reunir y mostrar nuestro trabajo digamos que hasta ahora toda la carrera que he tenido el, el contacto con las galerías he, he expuesto en algunas pero la gran mayoría ha sido
1: a través de la autogestión ¿Cómo le pone precio uno a una hora? Eh, el otro día alguien me dijo véndame ese cuadro que pues en mi opinión nunca había metido tanta energía emocional tal vez en un lienzo que a veces uno da por sentado que alguien pintó algo y bueno, o sea, ya cuánto cuesta de millón para abajo cómo le ponen un precio a una obra y se mantiene en ese precio y le dice a la gente eso es lo que cuesta ese cuadro Porque además nuestros papás creo que no lo hicieron muy bien, porque vivían literalmente como de pintar. Ahora creo que cobra un valor de negocio, ¿no? También es como, es mi profesión, no es es mamando gallo. O sea, mi profesión es pintor y yo vivo de esto. ¿Y cómo cómo le haces el pricing a tu obra?
3: Eh, Pues yo creo que también es como un estudio de mercado que se va midiendo cómo es la respuesta del cliente. Eh, como que se construye a través de incluir cómo las personas están consumiendo y qué es lo que uno está ofreciendo. Um, al iniciar, digamos, algunos de los consejos que tuve de algún maestro es que uno así crudo, como recién salido, ah, hiciera como una relación de que 10 centímetros, tomara la proporción de, del cuadro, las medidas, más o menos hiciera el cálculo que 10 centímetros costaban 100 mil pesos. Entonces... Si, si tenía un metro por 70, pues tomaron las dos medidas, entonces puedo tomar el metro y vale un millón de pesos. eso Pues así yo lo hice muy humildemente, seguí ese consejo. Y de ahí como que después de cobrar esos precios, eh, me di cuenta que fui mejorando, fui exponiendo, fui saliendo, fui haciendo. Y, y le fui año tras año, mes tras mes, sumando un poquito de valor, sumando un poquito de valor. Y así lo construí. Entonces era como también una historia muy sencilla.
1: Pues sí, porque no es una cosa, no es un objeto, sino es el valor que tiene la obra o la temática, porque pues, si fuera por centímetros, mejor dicho, muy, muy arrecho, ¿no? Pues, Pero eh... es un truco, fue, fue un consejo truco para alguien que está
3: saliendo al mundo del arte, cómo ponerle el precio, ¿no? Obviamente cuando el el trabajo comienza a mejorar y y comienzan a sumarse muchas más dinámicas, pues ahí sí es es, es también un interrogante cuánto está dispuesto a pagar alguien por una obra de arte y y pues básicamente como que no tiene techo, ¿no? Todo lo que quieran pagar.
0: Oye, ¿y tú has comprado arte últimamente?
3: Eh, Sí, no recuerdo... La última vez, pero yo intento comprar obras de arte y también, pues colecciono arte. Lo he hecho a través del intercambio de piezas con otros artistas. Y cuando tengo y me gusta algo, obviamente tiene que ser cosas económicas por el momento, pero sí me gusta coleccionar arte. Ah, la última vez fue en Nueva York, compramos una fotografía, una fotografía un fotógrafo muy interesante. les compramos una foto.
0: Bueno, ¿y cómo es este trabajo en equipo? O sea, nos gustaría que nos contaran un poquito cómo, cómo encontraron esa afinidad a decir eh, necesito lo que tú sabes hacer y necesito un apoyo en esto eh, para trabajar juntos. Decir algo?
2: Eh, pues yo creo que estamos experimentando en esto los dos. O sea, yo creo que el amor despertó en nosotros como, esa, como esas ganas de trabajar, como esas ganas de saber que juntos podemos hacer grandes cosas y yo amo la manera de pensar de Esteban y me ha enseñado un montón y eso me impulsa como todos los días a, a crear en pareja, ¿sí? no necesariamente a crear una pintura o una obra de arte juntos, sino más allá, como el que, sueño. Sí, como llegar, crear ese sueño y cumplir ese sueño juntos.
3: Y yo personalmente, pues obviamente también siento lo mismo que está diciendo Gaby, pero... Creo que siento, la necesi- siento que necesito como alguien que me ayude. A veces el artista está muy concentrado como en su proceso creativo y eso quita mucha energía y ya después de acabar como esas sesiones uno no quiere hablar con nadie ni hacer nada. Y...
1: Ni pensar en ponerle el precio a la obra. Y siento uno
3: que, que, que esas tareas que uno tiene que ir haciendo se van acumulando, entonces... Y, pues, ¿Te, hoy en día ¿Te suena mucho... familiar, Nina?
1: Sí, no, hoy en daño. día hay
3: mucho que hacer como a nivel de publicidad, de redes de contactos el mismo la misma pensamiento de autogestión cada vez tiene muchas más herramientas para poder tener éxito y se necesita de un equipo más que de seres individuales como para lograrlo
0: Total, entender que, 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 pues, que hay unas funciones y si uno es bueno para unas cosas y el otro es bueno, pues está bueno también enfocarse para el desarrollo de cada uno, ¿no? eh, ¿definirías tu estilo como, como artista de alguna forma? ¿Te has sentado como a pensar yo me vendo de esta forma o yo soy este ser o tienes algo en tu mente?
3: Pues sí, esa pregunta es muy frecuente y, y yo creo que siempre la respondo hasta ahora, la, la, la respuesta que tengo es como, creo que se puede bautizar como pintura experimental, precisamente tratar de abordar diferentes técnicas y, y ir creando la imagen a través de la asimilación de muchas técnicas y cómo combinarlas el collage también puede ser otra palabra eh, ya sea a nivel ya de la obra de ver que tiene collage o, o de unir fragmentos de diferentes técnicas de diferentes pensamientos O
1: por ahí cómo es cómo es la movida en Bucaramanga en Colombia particularmente tal vez empezando por Bucaramanga en el mundo del arte eh, y en Bogotá cómo está la cosa
3: pues en Bucaramanga creo que y es lo que es es como el pensamiento colectivo que yo siento que tienen los artistas o o personas que están acá y es que está en un momento interesante donde el público y la ciudad está exigiendo mayores retos, cosas diferentes eh, personas con iniciativa, que hagan cosas entonces es un buen momento como para hacer arte Cada, pues hay muchos más artistas que en el pasado, hay mucha más gente, en, en, no solo artistas sino involucradas en el mundo del arte también el apoyo de personas que están en otras ciudades haciendo arte pero que no han olvidado a Bucaramanga y vienen a hacer su aporte así no estén paradas en, en, en la tierra pues en tierra bumanguesa eh, pero sin embargo sí siguen siendo un poco limitadas el, el campo de acción y el entendimiento de cultural y del público acerca de lo que es el arte como la gran mayoría de personas todavía no, no, no tienen muy claro para qué sirve el arte o qué es el arte eh, Bogotá en este momento me parece que es un mundo artístico muy interesante. Precisamente en San Felipe, donde nosotros tenemos el estudio, eh, es como el, el distrito de ahora del de arte en Colombia, y en ese barrio solo hay como más de 40 espacios de arte, donde hacen open studios, circuitos, y se nota la asistencia, la unión entre los espacios, el apoyo entre los artistas, y pues eso quiere decir que... que a nivel comercial, a nivel expositivo, a nivel de artistas, de galerías, de todo el sistema está cada vez como más fuerte y más grande.
1: Claro, por ejemplo, como la Feria del Millón, ¿no? que es un super espacio, me ha parecido muy bacano, ¿cómo has visto ese tipo de, de espacios ya comerciales del arte? Que es que yo quería hablar un poquito, pues este podcast, digamos, habla mucho de emprender y pues ser artista, muchas veces la gente no lo interpreta como realmente es, que es una profesión que necesita también pues ser un negocio eh, ¿cómo es ese negocio para ti y cómo esos espacios como la Feria del Millón o, o en Bogotá estos circuitos, por hecho ¿no? el bogotano si sí compra el arte o es familia Miranda o cómo no, pues, precisamente
3: lo que, lo que ahorita estaba mencionando yo creo que para que exista tanto espacio, tanto artista tantas cosas es porque por detrás siempre hay alguien comprando, o sea si no pues no podría mantenerse todo el sistema. A mí
2: me pareció muy me pareció muy interesante que digamos en, en Nueva York hay algo que se llama que también es como un es estudios abiertos, pero la verdad me sorprende un montón que la gestión que está haciendo Bogotá con por lo que he escuchado de Esteban, o sea, me he emocionado mucho y no veo la hora de vivir un momento como de, de ¿cómo se dice? Estudios San Felipe Open Studios. Open Studios. Bueno, y que la gestión allá la que hacen en Nueva York es muy muy informal, o sea, como que nadie nadie se lo toma tan en serio como veo que Bogotá se lo está tomando y me parece súper bonito. Está súper profesional, está todo el mundo como en el juego y eso me pareció muy chévere como el contraste como una ciudad tan sí, no esté tan o sea, está apoyando a los artistas, pero no como debería ser. Y creo que en Bogotá se están creando varias oportunidades para ellos.
3: O sea. Yo también creo que eh, las personas que consumen arte hoy en día son de varios perfiles. Digamos, No solo existe el coleccionista serio de arte, que es el que paga millonadas por el nombre de un artista, sino ahora los jóvenes están invirtiendo en arte, quieren tener como sus piezas originales a no muy alto costo, pero es como otro tipo de coleccionista y están dispuestos a pagar por arte, como
0: Eso te iba para a decir, sus hogares. Pensando un poquito, como eh, cómo le despierta uno esa, esa venita a alguien de querer comprar arte. O sea,. El, yo creo que yo, yo siempre le digo a Iván que yo nunca he tenido como esa necesidad de ir a comprar como algo lindo como arte para mi casa y nosotros pensábamos pues Iván si es una persona que ve cosas y dice como Uy, quiero eso, quiero tenerlo colgado, quiero que sea la representación de, de algo que me gusta, ¿cómo le despiertas eso a la gente que no está consumiendo arte?
3: Pues lo especial de de cuando no se es un gran nombre, cuando se está empezando, cuando no se tiene una carrera y todo el sistema apoyándolo a uno, es que las ventas que uno tiene son a través del gusto y de una conexión genuina por querer que ese objeto artístico te acompañe en la casa. Entonces pues es una relación muy especial cuando la gente apoya a un nuevo artista porque le gusta es como un mensaje muy poético y muy bonito
1: no, y en alguien... mi opinión también hay un tema de la reproducción y de la impresión y de lo digital porque hoy en día la gente veces, se conforma con ver el arte en Instagram pero cuando uno tiene una obra original enfrente carga una energía también del artista carga una intención o sea no es lo mismo ver una reproducción una serigrafía, una flexigrafía qué sé yo, lo que sea de una obra que tenerla no y tocarla y ver el volumen del óleo o el volumen del acrílico o del spray o de la intención me parece o lo que... mágico
3: que es una pieza original no claro,
1: ¿no? claro y de que el artista se la venda a uno y se la la madre y le diga tome aquí le doy este hijo mm. mío que por eso era un poco mi tema del pricing de ponerle uno precio a sus hijos y decir allá se lo dejo también hay artistas que yo conozco que no le venden a alguna gente ¿no? Es como, no, yo no quiero que esta persona tenga mi obra porque no la va a apreciar o no la va, ¿no? Y no la venden, o sea, que, que eso también me parece bacano. Es como, la sociedad tiene que empezar a ver el arte también como ese objeto preciado eh, y por eso también es tan subjetivo, ¿no? Por eso también hay gente que puede que algo que a uno le parezca horrible, a otro le parece divino y es tan difícil de criticar. Pues la, la, la
3: entre mayor libertad económica o mayor, eh, sí, como libertad económica tenga el artista, pues más sincero va a ser su arte y más sincera van a ser sus elecciones de quien quisiera que tuviera y quien no, pero
1: por necesidad. Por eso es que ser artista en Colombia es casi que un acto andálico, ¿no? o sea, es como un acto de revolución, o sea, que obviamente uno en Europa que le dan la universidad gratis, le pagan el mantenimiento si no tiene plata acá en Colombia es pinte y pinte bien hermano y rápido y sea amigo de todo el circuito porque si no pues se va a quedar haciendo sus dibujitos como tristemente le ha pasado a muchos artistas ¿no?
3: el otro día leía un artículo donde hablaba como de de esa fortaleza que tienen los artistas y de ese atrevimiento que tienen y es que por estadísticas yo no me acuerdo si era solo el 10% de la gente que empieza a hacer arte va a triunfar como el 90% ya hay va a fracasar <risa> Pucha. y que
1: aún sabiendo eso,
3: se todos votan. se le
1: botan sí. sí, es que es una vaina que es incontrolable realmente, pues yo estoy empezando a dar mis pinitos de ya no me aguanté más y necesito pintar algo eh, y más allá de si lo quiero vender o volverme millonario porque esa pues personalmente no es mi profesión sí me he dado cuenta que cuando otra persona lo ve y también le genera una conexión es, es muy poderoso eh, y hace que uno empiece a preguntarse qué es lo que quiere dejarle al mundo, ¿no? eh, porque hacer una, una obra de música, hacer un video, hacer una película eh, y hacer una pintura, pues es algo que hasta que uno no lo hace no puede entender el valor y la potencia que tiene, ahora hacerlo bien pues más ganador, ahora estar en un museo más ganador. Eh, y creo que eso es lo que a mucha gente no le han enseñado hoy en día, eh, pues en la digitalización de, del mundo ¿no? y de la apreciación, porque ahora todo está en likes. Eh.
2: hay algo bonito que a mí, que pues he visto, y es que como nuestra generación sí empieza un poco a valorar esas cosas, y a pesar de pronto de no tener el el dinero para apoyar grandes obras o algo he visto, no sé como aquí las libretas o o que sacan eh, piezas exclusivas con su arte eh, sí, los stickers lo que sea, la gente quiere tener eso, ¿sí me entiendes? o sea, yo pienso como cuando yo era chiquita y no tenía ese dinero, buscaba siempre como tener algo que no tenían los demás como esa libreta ilustrada por alguien, ¿sí? o sea, no sé y me llenaba en ese sentido y ahora que uno pues llega a este punto pues ya puede empezar a... Uy, yo quiero esa pintura o quiero esa obra o quiero... Pero veo que la gente así no pueda... Quiere esa exclusividad y quiere tener algo del artista sea como sea porque lo valoran pero aún no pueden como adquirirlo.
0: Ay, divino, total.
1: No, y porque ya pues se labró un camino de artista, ¿no? Porque también es, yo creo que cuando ya alguien se autoproclama como artista y dedica su vida a eso, su obra empieza a adquirir un valor diferente a alguien que pinta por hobby, que no es un artista y que no ha como hecho ese recorrido, ¿no? Me parece. Se nota, por ahí una vez
3: una amiga artista me estaba comentando que a ella le gustaba, hice como comentario, se me quedó muy chévere, le gustaba ir a ver pintura, no le importaba de qué tipo, pero que fuera bien hecha, o sea, como que cuando alguien era pintor y, y como que vivía pintando, se sentía en las pinturas la experiencia. Claro, la y seguridad. Eso es lo que le gusta ¿no? ir a ver. La seguridad en el trazo. La pintura de, de un verdadero pintor. Claro. Y eso, eso, va, eso van haciendo con la repetición, como porque finalmente el artista es el que hace arte, ¿no? Como así se puede resumir de simple. ¿no?
1: Exacto, sí, es como cocinar uno en la casa, no es chef, ¿no? Pues por muy rico que cocine.
0: El chef es, una, es un cargo. Tengo una pregunta. Eh, ¿Alguna vez te han pedido que hagas algo y, y, y por voluntad dijiste que no? no? ¿O habría algo a lo que estarías dispuesto a decirle que no?
3: No lo tengo muy, muy, muy presente si, si ha sucedido. Eh, hasta el momento... Yo pre, yo eh, mi manera de trabajar, yo siempre estoy produciendo arte, entonces como a nivel ya comercial, eh, casi el 95% de las ventas es que vayan y escojan algo que esté hecho, porque en los inicios muy rápidamente me di cuenta que el encargo casi siempre me fallaba, como o yo me sentía supremamente incómodo con lo que estaba haciendo y el resultado no me gustaba, o notaba que el cliente no quedó conforme, pero pues ya le daba pena sí metido como, la mano sí, sí como ya que y se llevaban esa cosa <risa> el retrato como... del perrito ahí ¿no? entonces siempre es preferible que escojan algo que uno hizo para uno como muy sincero y, y que, que así se conecten como porque con esos resultados uno ya quedó conforme ¿sí? si lo validó
1: uno mismo como arte pues es mejor que le compren a uno eso ¿qué consejos tienes para nuevos artistas? Pues el
3: consejo siempre es que el, la recursividad, ¿no? que, y que hagan lo que hagan siempre produzcan. Para mí el arte es un, como un medio creativo que tiene como su complejidad y es demasiado difícil en sí, pero me parece que algo es rescatar, es que también crearlo es algo que puede llegar a ser muy económico, o sea, alguien puede hacer arte con una hoja de cuaderno y un lápiz, y entonces como usar ese tipo de pensamiento ese tipo de recursividad para estar donde esté o en el tiempo limitado el dinero limitado lo que sea siempre sacarle un momento para la creación y es como porque como dije ahorita para mí el artista es el que constantemente está haciendo arte y y lo hace más por una necesidad personal que por como el, el, el la cosa más sincera lo que hace es, es es como hacer arte no triunfar no vender no
1: es tú tienes una, una, cosa rara. una disciplina para tu obra o sea una disciplina me refiero es lo que hablábamos, tengo un horario de trabajo yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde como sea de lunes a viernes o, o no, o es No, yo, yo, yo desde, el, desde el inicio lo tomé como
3: un trabajo formal de, de pronto por, por, por venir de este mundo tan estructurado y, y Trato de lunes a sábado ir a trabajar y mi trabajo no es ir a pintar. A alguien tan disciplinado
2: como Esteban pintando. Yo no había conocido a alguien tan disciplinado como Esteban pintando. ¿Cómo o sea, ¿Cómo es? No sé, a mí me parece súper bonito y de hecho mi mamá, mi mamá no conocía a Esteban hasta ahorita okay. y digamos ella dice, me, o sea, admiro la manera en la que Esteban se levanta con unas ganas como de pintar, de crear, de decir oye, lleva dos días sin pintar y es como, siento que no estoy haciendo nada en la vida, o sea, y es el drama más, y yo, oye, pero tranquilo, estás de pronto en vacaciones, no, 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 yo tengo que mirar la manera de pintar y vinimos a Bucaramanga de vacaciones y él no se puede quedar quieto, y eso me parece bonito porque él cree, o sea, como esa vocación, dedicación. sí, dedicación me parece tan bonita y lo que, o sea, me llama mucho la atención y me inspira a mí también a, como a decir, como sí, ¿yo qué estoy haciendo? También tengo que hacer algo,
1: como uno se siente... No, ahí. definitivamente cuando uno ama lo que hace, no trabaja un día en su vida, no Eso es lo que... Pues por
3: ahí hay una frase no se dice. de alguien, sin saber quién es, pero que dice que la inspiración es para principiantes, el resto simplemente van a trabajar, el resto de los artistas simplemente van a trabajar. Sí. Nosotros también
2: veíamos, ahorita que hablabas tú de la recursividad veíamos siempre que tomábamos el metro de Nueva York un homeless, un indigente que se sentaba con sus piezas un tamaño carta uh, y eran puros colores y vivía del arte que pintaba y para vender en el subway y nosotros adquirimos una de esas porque es lo que le gusta hacer y quiere pues, vivir de eso pero es, pues, es difícil y, y sí, pues solamente con la hoja y otros colores
3: y pues además como yo empecé a, a explorar el arte a los 25 años, que se puede entender en la cultura que tenemos que es un proceso tardío, aunque después es súper revaluado, pero igual esa sensación se le queda a uno. Entonces yo empecé a abordar el arte de una manera muy afanada, con un apetito muy grande, y para mí la disciplina ha sido como la manera de ponerme al día del tiempo perdido. Como y me he dado cuenta por lo menos el pintor ¿no? ¿No? las otras disciplinas del arte cuanto más mentales, menos prácticas son diferentes pero el pintor solo mejora pintando o sea puede pensar, puede explorar, puede estudiar pero si no pinta no mejora y, y uno comienza a ver naturalmente cómo esa parte como mental es como súper inteligente y va teniendo un aprendizaje y, y se va volviendo mejor sin saber que es mejor al mismo tiempo Pero va mejorando con la práctica
2: También algo que, que tú hacías Que Esteban hacía era Yo digamos en Nueva York tenía una caja Como llena de cosas de arte O sea, yo nunca he hecho nada Pero tenía como siempre esa cajita ahí Y Esteban llegó, llegó a quedarse 15 días Y en esos 15 días me, me desbarató el cuarto Y empezó a hacer con lo que yo tenía ahí Y dijo, pues compró unas cosas Pero... El resto me usó todos mis materiales y así en esos 15 días me acuerdo creaste como 10 obras y, y ahora hoy en Nueva York tenemos también todavía ya unas guardadas que porque no paraba de crear. Sí.
0: Bueno, súper chévere, felicitaciones porque lograr ese nivel de inspiración y de constancia yo creo que no es tan fácil, ¿no? o sea como que siempre hay un día a día y toda la historia que uno lleva encima de las creencias, de la sociedad de la familia, pues tiene que ser muy difícil Entonces, felicitaciones por seguir con eso, seguramente obvio y lo que nosotros queremos mucho con este podcast es que mucha gente se dé cuenta de estos personajes que, que son como tú inspiradores y que están súper eh, cercanos o sea yo te vi por el en tu, en tu exposición y estaba súper tranqui, o sea, mucha gente se te acercaba, te hablaba y, y me parece muy bonito que la gente pues, se anime a conocer y a preguntarte más cosas. ¿Qué sigue eh, en tu carrera? ¿Qué vas a hacer a Bogotá? ¿Qué proyectos tienes?
3: Pues ahorita llegamos, eh, el proyecto en el cual estoy trabajando pues es 101 estudio, que es donde tenemos el espacio, allá no solo trabajamos, pues trabajo yo, sino... existe estudio eh, tienen el estudio otros artistas entonces pues esa es como la base Eh, tener donde trabajar mover el espacio ofrecen clases
0: has pensado en ser profesor
3: hemos sacado talleres sí Eh, ahí por la red siento un estudio pueden investigar hemos sacado talleres de dibujo de pintura de curaduría otras cosas más conceptuales pero no, siempre es como intentar mejorar y, y pues buscar. La, la autogestión se trata como de buscar dónde mostrar. Primero se hace después se busca proyectos. ¿Se te ocurre algún proyecto?
2: No, pues la verdad se vienen un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Uno quiere, como ir, lo que te decía, como estamos súper emocionados como de, de buscar cómo aportar cómo aportarle a la ciudad, cómo, cómo crear como la diferencia. Sí, pero hemos hablado de muchas cosas, vamos a ver cuál... Cuál cuál, cuál, cuál sí. Sorpresa,
1: Sorpresa, sorpresa. Bueno, la pregunta de este podcast, muchachos, ¿qué es tener muchas bolas? Pues para ti, obviamente. <risa> es una pregunta como...
3: Bastante profunda
1: Exactamente
3: (risa) Para mí, tener muchas bolas Es llegar a Conocerse verdaderamente Y tener el atrevimiento De hacer lo que ese conocimiento Le muestra a uno Porque uno para eso Tiene que vencer demasiadas barreras eh, Culturales, familiares Mentales, económicas Y... Pero solo se logra como el, la esencia más pura de, de un ser cuando vence todas sus barreras y lo hace como libremente, como un ser libre es tener muchas bolas. Wow, mejor dicho. Y <risa> para
1: ti, Gaby.
2: Para mí, no, aquí duramos una hora. Como hacer lo que, sí, hacer lo que quieres sin, sin que importe lo demás. Es difícil como o sea, a mí, por ejemplo, antes de dar un paso como pienso, si lo estoy haciendo bien pienso como, lo voy a preguntar a tal, a tal, a tal como esa aprobación y dejar de buscar esa aprobación creo que es tener muchas bolas
1: bacanísimo, pues la verdad felicitaciones, eh, bacano un trabajo muy chévere lo que he visto eh, veo que se, pues muy humildemente lo dicen, pero creo que se vienen bastantes cosas buenas para ustedes les deseo mucha, mucho éxito eh, pero sobre todo creo que me deja esta conversación que más que el éxito profesional es ese, esa libertad y esa búsqueda de, de realmente vivir del arte no en términos económicos sino porque se necesita ya como se necesita respirar, ¿no? como que haber tenido esas bolas y decir ya no administración, ya no nada empecé tarde entre comillas eh, pero igual me voto y voy a hacer lo mío y ya ver ese nivel que, que estás alcanzando, eh, pues me parece muy chévere, felicitaciones bueno, muchísimas eh, gracias muchísimas por esas bolas y <risa> ojalá que mucho de eso se venga para Bucaramanga y ayudemos a educar y a transformar también nuestra ciudad que, que tanto arte tiene y, eh, pero que hay tanta gente que no tiene ni idea que, que hay tanto arte no eh, a veces pareciera que el arte en Bucaramanga es muy exclusivo eh, y no inclusivo eh, y me parece que gente como ustedes son los llamados a que cambiemos esa, esa perspectiva en la ciudad entonces pues por acá bienvenidos cualquier... bueno, gracias Excelente. Yo
0: también creo que me quedo con esa invitación a, a, pues a conectarse con los artistas y a tomar parte de eso que están reflejando como en una identidad propia, o sea, es, es una forma muy humilde de decirle llévate este pedazo de arte que cree para volverlo a algo tuyo y dar como ese statement de yo soy así, mi casa se ve así porque me gustan estas personas que hacen esto y, y es una oportunidad para la gente que vea y se anime a apoyar a todos los artistas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. donde encuentran a Esteban Mantilla en redes sociales?
0: Y al estudio.
1: Y al estudio. En Instagram estoy como Esteban Mantilla T, o de pronto también si pone el nombre Esteban Mantilla,
3: por ahí podrán ver. Eh, y tengo mi página www.estebanmantilla.com y el estudio se llama 101 Estudio
1: está en Instagram como 101 Estudio o en Facebook buenísimo, a nosotros como siempre nos encuentran en todas las plataformas de podcast como tenemos muchas bolas eh, y nos vemos en el próximo capítulo
2: chao